0: Hola familia, yo soy Ulises Carvajal.
1: Yo soy Karen Hernández y estás escuchando
0: Ecos de la Ciencia.
1: Nosotros venimos del, mom- del mono, frases que nunca dijo Darwin. <risa>
0: Sí, exactamente Algo así La Mark, y por eso es que estamos haciendo este podcast Fue el que acuñó el término de biología Fue un arbusto y va y Pero cuando los árboles empiezan a crecer pues la jirafa tiene que tirar su cuello poco a poco
1: Eso suena muy mágico
0: <risa> Esta clásica y extendida idea De que un mono gradualmente se puso de pie Se transformó en humano Proviene de la marca y no de Darwin. Mm. Este señor, que eh, nadie lo conoce, lo está empezando Conflicto
1: a Conflicto de mucho. pantalones, como ¿Ah? siempre. Hola, oh, Family White. Arrancamos el 2022 aquí en la segunda temporada de Cosas de la Ciencia, todo ya remasterizado con muchísimos temas muy, muy interesantes que esperemos que les gusten tanto como lo, nos está gustando a nosotros prepararlos. Y para eso no puedo empezar antes sin saludar aquí a mi compañero Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Hola, bien feliz, bien
0: emocionado. Eh, tampoco es que duramos 500 años de hacer los... Pues no, la de verdad, modo, no. no. <risa> Pero o tú dime ¿tú que o sí. no? emocionate. ¿Quieres o no? El cambio de año es como de... Te cambia completamente, ¿no? Como de... Oh, vienen cosas nuevas.
1: Sí, como que un match con 2022 y decir, wow, vamos a hacer esto y lo otro y aquello. Y pues también, ¿por qué no? Vamos a hacer una segunda temporada aquí en Ecos de la Ciencia, en este nuestro podcast de chismecito científico. Así que, ¿qué te parece si me dices, de qué, bueno, más bien, nos dices... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Pues de un tema bien chido, bien interesante, que no no se habla mucho, por lo menos esta figura célebre de la ciencia no es tan conocida. Ya me vas a decir tú si lo has escuchado por lo menos en tus clases de la secundaria. Pero hoy, esperemos que se esté subiendo hoy, es el Día del Biólogo. ahí vamos a aprovechar para felicitar a todos los biólogos ya sean devota, debata o de sí, lo que sea. que sea. O estén estudiando así como yo a, a, para convertirme en un gran biólogo. Muchas mm-hmm. felicidades. Les mandamos hasta aquí un abracito de parte de Ecos de la Ciencia. Si te digo, dime, ¿hay algún científico que tenga una gran importancia en biología? O que tú te digan, a ver, un científico que sea biólogo.
1: Pues mira, biólogo, biólogo, su formación, no la conozco porque... No sé si tú lo sepas, yo creo que la gente lo sabe. Esto es algo que todo el mundo sabe. Los científicos pioneros en la ciencia, vaya, eran de todo. O sea, le hacían a las matemáticas, le hacían a la filosofía, le hacían a un montón de cosas. O sea, de verdad, creo que en serio me impacta la capacidad que tenía el cerebro humano. Digo, yo creo que lo sigue teniendo, ¿no? Pero... O sea, yo no me imagino haciendo como cosas de matemáticas y geografía, y luego astronomía. Ay, no, 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 o sea, no. La verdad, no, porque mi cerebro de, para tanto de por sí con la carrera ya estoy como de, ay, muere, ya, 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 basta. Pero bueno. Eh, ahorita, pensando en padres de la biología, me vienen los nombres de Darwin, Linneo, y ya. <ríe> ahorita, de momento. Así sí. como... De, no pues claro, pues, Darwin bien. no es mayor exponente. Claro.
0: <ríe> el creador del origen de las especies, y es uno de los grandes. Y dije, justamente, me gustaría contarle a Karen la historia de Darwin, me digo, es muy choqueada. Quizá muchos vayan a contar y hablar de Darwin en infografías o demás por el día del biólogo, pero dije, vamos a, a innovar aquí como nos gusta hacerle, ¿no? Y te voy a contar la historia, como se titula el título, de la mar y el transformismo. ¿Has escuchado hablar de la mar?
1: De la marca, me suena el nombre ¿Qué hacía él? o Bueno, ¿qué fue lo que hizo?
0: Pues, este episodio va a ir de él Y vamos a ver Ah, ok eh, Puedo transmitirte
1: <risa>
0: No sé qué decir <risa> Pues este episodio va a ir sobre él ¿Ok? Te voy a decir su nombre completo Jean-Baptiste Pierre Antoine Monet Chavalier de la Marca No sé si lo pronuncié bien Pero está bien largo, ¿a poco no?
1: Estaban de oferta los nombres, definitivamente. No Eso manches, me o sea, si yo con mi nombre completo, ya me decía, ya siento está muy largo, porque digo, mis apellidos son, pues no tan larguísimos, pero sí son como arriba del promedio. No manches, imagínate, o sea, no sé si en su época hacían exámenes, pero meter todo ese nombre en una hoja. No sé <risa> Ay, no, qué difícil. Yo también tengo un nombre bien largo y... Obviamente. No, no tanto. Bueno, más o menos, algo, algo, más o menos ahí saben los dos, el nuestro, los nuestros. Eso sí, pero vamos a resumirlo
0: como Jean Baptiste Lamarck, o el caballero de Lamarck. Él nació el primero de agosto de 1744 en Bassetín. Eh, básicamente, ¿cómo se le diría de alguna forma? En el seno, cobijado, en, la, en una familia millonaria, pues y que también su familia tenía tradiciones militares, por lo que él eh, alcanzó un grado en un determinado año de su vida de, de oficial. Es un científico originario de Francia, y eh, más adelante te voy a hablar un poco pintadito de la Revolución Francesa que tuvo alguna importancia en su vida. Eh, también algo que, o por lo que se le conoce, fue porque... Bufo, otro gran eh, naturalista de la época, eh, hablamos de los 1700, 1750, 78 por ahí, eh, le dio cobijos, si lo podemos decir de alguna forma, como, como un estudiante, pues era discípulo de Bufo, así como antes se habla de este científico, era de discípulo de tal, 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 tal. tal. O sea, luego también hablamos de, del conde de Bufo, porque está muy interesante su historia y las, entre comillas. Batallas, peleas entre teorías de esa época, donde se estaba empezando a formar el concepto de la evolución, por lo menos. Porque justamente el caballero de Lamarck, Lamarck, eh, uno de sus principales aportes es que propuso la primera teoría de la evolución, sin llamarse como tal evolución. Creo que debes de saber eh, que antes se creía en el creacionismo, ¿no? En el que Dios lo creó todo. Uh-huh. Por ejemplo, hablaste de Linneo. Linneo, aunque haya creado El sistema de clasificación taxonómica Que se utiliza actualmente Él era creacionista Y justo él decía Que Dios lo encomendó a él Para poder clasificar a todos <risa> los organismos
1: Vivos de la tierra Wow, <risa> me impacta demasiado Esta clase de pensamiento. O sea, ahorita sí me agarraste en curva bien gacho <risa> Porque O sea, creo que como el hecho de que nosotros, o bueno, estas generaciones estamos recibiendo como una educación laica, o sea, es decir, separada, que eh, no meten tanto estas ideas religiosas, el hecho de pensar que lineo que es alguien a quien te enseñan en la escuela, que te dicen, él eh, creó todo este sistema, como bien dices, de diferencias, de clasificación entre los diferentes organismos, haya dicho que Dios lo eligió a él. Y digo, con todo respeto hacia la religión, ¿no? Yo no, este, en ningún momento es que Dios ne- no, no me voy a meter en esos, en esos debates, pero sí me sorprende mucho, ¿no? Porque en la escuela siempre te dicen así como, te lo separan todo. Entonces que, que los, ahora sí que los grandes pioneros de ello digan esas cosas es como muy, muy, muy sorprendente.
0: Sí, y era como de, ah, ni ¿no inventes. un poco, mi es un gran exponente de, de las ciencias y que digan. Eh, todavía tenía ese concepto del creacionismo y sí, a mí sí me sorprendió. Continuando, eh, justamente Bufo eh, lo aceptó porque hizo su primer escrito, primer tratado, por llamarlo de alguna manera, en 1778, titulado Flores Francés. Las Flores de Francia, porque recordemos que era residente de Francia, era un científico francés. Pues bueno, este impreso justamente, eh, Bufo se lo presentó a la Academia de Ciencias y justamente al recibir mucha aceptación lo incluyeron dentro y eh, estuvo trabajando en el jardín eh, botánico de París. Ahí estuvo mucho tiempo como discípulo de Bufo y justamente aquí entra un poco el tema de la Revolución Francesa que más o menos cuando Lamarck tenía eh, 45 años aproximadamente eh, pues Perdió el título de caballero, también por críticas de otro científico, ahorita vamos a ir en esa parte, pero ya ves cómo cambió a la Revolución Francesa, no solo a Francia, a Europa, sino al mundo. Entonces se le destituyó de ese lugar, de, del Jardín Botánico de París, lo mandó a dar cátedra, o sea, no, digamos, no, no lo batearon como tal de la gran academia de ciencia, pero sí lo relegaron. Como que dijeron eh, todo este movimiento en Napoleón dijo que tal y que tú no puedes estar aquí, entonces tú mejor vas a dar cátedra de invertebrados. O sea, a lo mejor ahorita no te sorprendió, pero en ese momento pues, el conocimiento de invertebrados era muy poco, porque justamente decían, a ver, yo voy a investigar o voy a estudiar a vertebrados como leones, por ejemplo, ¿no? Leones no estaban en España. Caballos. Y te dicen, no, o un pulpo, pues como que los invertebrados los veían eh, como fuchi, como los animales más tontitos. Y justamente ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? Eh, Fue como malo para él, porque lo relegaron de su puesto que era importante, porque empezó como botánico, justamente, y pasó a estudiar zoología de invertebrados como insectos, también o, o moluscos, ¿no? Y también microorganismos, de hecho, microorganismos. Entonces, gracias a esto, eh, a los estudios que Alamarque estuvo haciendo y también la cátedra que estuvo realizando en zoología de insectos, gusanos, animales microscópicos, se le considera el eh, pionero, sino padre, de la paleontología de invertebrados. Porque en ese momento existía otro científico, y creo que ya mencioné, Cuvier, eh, él es el padre de la paleontología en general. Él empezó a descubrir que había fósiles y eran restos Incluso tiene una teoría que se, que se le conoce como la teoría del catastrofismo. ¿Qué crees que, que habla en esa teoría? Con ese título?
1: Pues solamente pienso en catástrofe, desgracia, miseria. No, desgracia. Eh, sí. <risa> no, pero, o sea, sí pienso como que catástrofe, pero, ok, catástrofe, ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Hacia qué? O... No entiendo.
0: <risa> Hablaba en sí de el fenómeno conocido como extinciones
1: ah, ajá.
0: y justamente ya hablamos aquí en este podcast de las extinciones vayan a verlo, vayan a escucharlo más bien <ríe> <ríe> entonces Cuvier pensaba y creía y pues no se equivocó que habían existido una serie de extinciones que eh, pues, terminaban muriendo la mayoría de organismos y quedaban eh, sus restos que eran los fósiles que encontraban pero Lamarck no pensaba lo mismo. Y justamente aquí va la teoría que, la primera teoría de la evolución que hizo un hombre fue Lamarck. Él postulaba el concepto del transformismo, que igual creo que el nombre está muy claro, ¿no? De que las especies se transformaban. Ya estudiaba fósiles, pero él pensaba que eran restos de los mismos animales, pero como eran antes. Y aquí está justamente el concepto de transformismo, que es un poco igualitario al de evolución. Pero no como tal ya hasta que Darwin y demás científicos lo, lo plasmaron, ¿no? Porque ahí todavía no se tienen conocimientos de genética. Y ahí entra también en su teoría la herencia de caracteres adquiridos, o el desuso y el uso de los caracteres adquiridos. Y vuelvo a preguntarte, ¿has escuchado sobre eso, de los caracteres
1: adquiridos? Eh, es cuando o, supuestamente, por ejemplo, no sé, pienso ahorita en, ay, dónde he visto eso. Como todas estas teorías que dicen que todo lo que no, no de hecho es una frase, es como todo lo que no se usa se atrofia y conforme vas evolucionando empiezan a desaparecer o a aparecer ciertos caracteres adaptándose a las condiciones de vida que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de la en seres humanos creo. Si no, no estoy Ajá. muy segura de que sea correcto el dato, eh, las muelas del juicio, que a muchas personas ya no les están saliendo porque realmente no tienen mucha utilidad, digamos, un tercer molar en, en nuestra especie.
0: Pues más o menos así, pero <risa> el tercer molar que comentas, e incluso los huesos del oído podemos hablar en otras eh, hermanos meñique, animales ¿no? como reptiles que se transformaron. Ajá. Ajá. Pero justamente ya que a, a, en el presente que se entiende todo este fenómeno de la evolución, hablamos de un tiempo bastante largo.
1: Uh-huh.
0: Y él lo que decía era que el progenitor, si usaba, por ejemplo, mucho un órgano, como tú comentas, se lo iba a pasar a la progenie, a sus hijos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y directamente a de una generación, en 30 años, por ejemplo, hablando de ser humano, él la veía como una evolución lineal. Como la famosa imagen, ¿no? De hecho, al, al final o a mediados del. Les voy a explicar un poco sobre eso. ¿Por qué lo veía lineal? Porque él decía que el humano, el ser humano, el hombre, era como el punto más alto, ¿no? El ser más evolucionado. Y antes que ese. Clásico, uh-huh. entonces. Exactamente. Actualmente la teoría de la evolución ya se comprende, incluso Darwin. Lo, lo postuló, como un árbol filogenético, ¿no? Que se abren por todas las ramas, no como muchos conocen y piensan que Darwin dijo que veníamos del modo, ¿no? Darwin no dijo eso, Darwin ya, <risa> ya de, hablaba sobre que éramos parientes, pero la
1: mar... Me haces pensar... Ajá. ¿Ah? Me haces pensar en los memes que es como, no sé si es bueno, los que andan en Facebook, es como, sale una imagen de, no sé, pienso ahorita, Luis Miguel y se Dice una frase de X y abajo dice frases que nunca dijo Luis Miguel, literal, así me imaginé a Darwin, así como, <risa> eh, nosotros venimos del, mom- del mono, frases que nunca dijo Darwin. <risa> sí,
0: exactamente. Algo así. Entonces, eh, la Marx sí piensa eso, que nosotros venimos del mono, o sea, que, nos, que un mono se transformó y que esos monos todavía no han llegado al al grado de transformarse en un ser humano, como los otros animales, ¿no? Que, digamos, tuvieron una bifurcación en la línea de transformación o de evolución, ya utilizando el término eh, actual. Que había un punto final, que había un motivo por el cual un organismo iba a llegar, y ese motivo era el ser humano. Y justamente creó la gran cadena del ser. Esa es esta cosa que, no sé si había escuchado sobre la escala del ser de Aristóteles, donde igual pone el humano más grande y... Uh-huh. ¿Cómo hasta abajo? Sí. Pues bien, algo que se le da como puntos, así de bien, fue que ella empezó a introducir el término de la adaptación, porque él decía que estos cambios, que esta transformación ocurría gracias al, al entorno. Entonces, eh, vuelvo, a, vuelvo a comentar, no él negaba la extinción, él o sea, pensaba que el, la teoría de del catastrofismo de gobierno era real y eh, en la sustituida por el simple cambio en las morfologías de los organismos. Ejemplo, ¿no? Hablamos de antepasados, eh, del caballo, que la paleontología ahorita ya conoce, y son especies que van transformándose, bla, 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 bla. Hubier decía que estos organismos se extinguieron, pero alguna pequeña población pudo quedar, y son los que tenemos actualmente pero nunca habló de la transformación. Y la Mark, eh, este estos organismos sí murieron, se quedaron, y ahora los encontramos como fósiles, pero se transformaron simplemente en otro. Como, bueno, no sé, y muchos pensaban desde niño, pero yo decía, ay, entonces, los dinosaurios, como son seres antiguos, el este famoso cuello largo se transformó en una jirafa, y el triceratops, este ceratopsio se transformó en el toro era el pensamiento de niño ¿no? entonces era como de y digo hasta la fecha, incluso en la universidad por ahí escuché una posición de alguien que dijo eso, y entonces me quedé así como de cama y la mar de, fue, tenía esos pensamientos ¿no? también los encontraba como tal todos los fósiles ya, ya la, la, la explosión de la paleontología fue años después pero tenía este este concepto de la evolución, ¿no? Si los linajes no se extinguen, si el ambiente cambia o va continuando gradualmente o va a afectarlos. Y también si las formas y funciones se ajustan a las características del entorno. O sea, que la adaptación se va a convertir en una necesidad. E Incluso, aquí cabe hacer un paréntesis, en uno de sus escritos eh, justamente habla de que la... Bueno, es que me estoy adelantando, pero bueno, mal lo digo. Estoy emocionado. La filosofía es muy importante en la biología. Necesita tener importancia y que la biología tenga su propia filosofía. ¿Y por qué dije que me estaba adelantando hace unos minutos? Porque quería dejarlo como no la cereza del pastel, pero más adelante. la Lamarck, y por eso es que estamos haciendo este podcast, fue el que acuñó el término de biología. Le dio nombre al estudio de la vida como biología. Entonces, desde ahí ya se les conocía como a esta rama. O sea, vas a estudiar la vida, entonces vas a hacer biología.
1: Wow, ese dato sí no me lo sabía. Y creo que es algo que no muchos nos ponemos a pensar, ¿no? Y ahorita ya viste como extrapolarlo así de, ¿quién le puso? Os digo, ahorita ya descubrimos que a la marca le puso biología a la biología y digo, wow. Pero, por ejemplo, pienso, ¿quién le puso química a la química? O esa, esa pregunta que sale ah. en los memes, de ¿por qué el cerebro, un cerebro humano en algún punto de la vida, pensó en que él debía de llamarse cerebro y en que él es el órgano más importante de todos?
0: Ah, esa es la pregunta más chida que pueda existir. Vamos a hacer un podcast de, de eso. Yo sí. quería guardar la consciencia del pastel, pero tú ya me conoces. Cuando hablo de algo me voy, me voy bifurcando acá. Como hilo de media. Pero bueno, regresando, eh, después del cambio del entorno, él postula que van a cambiar sus hábitos, justamente para adaptarse. Y de aquí ya va a venir el cambio de morfológico. Como te digo, sí lo mencionó de progenitora progenia pero también eh, aclara de en un en largo plazo, ¿no? Como actualmente se conoce. Digamos, no tan, tan, ni muy, muy. <ríe> Ejemplo, ¿no? El alimento se hace duro. Entonces. Eh, Va a cambiar su hábito del organismo porque va a tener que masticar más fuerte, ¿no? Un pajarito, por ejemplo. Antes tenía la semilla bien bien aguadita, entonces, por algún motivo que se desconoce, pero él él habla y dice que es una fuerza que te va a indicar a la perfección que es el trauma. Entonces, este cambio en la semilla se pone dura, eh, la masticación tiene que ser más fuerte, entonces, por ende, el pico del ave va a estar más fuerte. Entonces, si el pico del ave se vuelve fuerte, lo va a pasar, le va a pasar un pico fuerte a su, a su progenie, y así a lo largo del tiempo vamos a conocer a un pocán, por ejemplo, tiene un picote bien duro.
1: Fíjate que ahorita que eh, hablaste del pocán, no me acuerdo, Acaba, acabo de leer un, un dato curioso acerca de él, no sé si tú lo sabías, pero que su pico... Digo, yo me lo imaginaba así como, ah, pues va estar súper chido, ¿no? Te sirve para mascar, mascar un montón de cosas así bien duras. No sé, o sea, ah. literal me imaginaba como que te comiéndose un coco o algo así. Y en realidad había, bueno, leí que le sirve para regular la temperatura. O sea, la temperatura corporal. No inventes. Y yo así de... Y yo imaginándome que se comían un coco y en realidad realidad era para regular la temperatura. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A lo mejor en algún momento nos animamos a hablar de tucanes o algo así. Oye, pues, buen vato, ¿eh? Me gustaría andar. Sí,
0: o sea, la verdad es
1: que sí está muy interesante, ¿no? Digo, un un cerebro como el mío, pues lo único en lo que pensó fue como, ah, sí, come cosas bien duras, ¿no? Un coco. Y y sigo con mi imagen del tucán, con el coco. Pero... eh, (risa) Ha de estar súper interesante saber qué es lo que hay en el pico, qué, cuál es su, su, cómo lo explico, como su química. Bueno, yo como que me voy a todo siempre a esa rama, ¿no? Pero como saber qué es lo que hay fisiológicamente en el pico y de qué está, form- de qué está hecho que le permite regular la temperatura. Pero bueno, a lo mejor eso es una de dos. No ¿Tema a... para o tema para podcast?
0: A, algo que ver con el sistema circulatorio, ¿no?
1: Muy probablemente.
0: Pero wow, acaba de abrir una brecha bien chida, ¿eh?
1: A ver, por me encanta,
0: a ver, eso me encanta hacer esto, este contenido contigo, porque hablamos de algo y sale otra y salen muchas cosas para aprender y llenarnos de conocimiento todo. Ay, sí, vamos a guardarlos ahí. Bueno, justamente eh, comentaba esta parte, ¿no? Como este proceso que él hablaba. Y llegamos al uso y desuso de, de los caracteres, ¿no? Eh, para la marca este proceso era muy, muy crucial. Y justamente en palabras de la mar cito, no son los órganos, es decir, la naturaleza y forma de las partes del cuerpo de un animal, lo que ha dado lugar a sus hábitos y las facultades especiales. Entonces, hasta aquí no no habla de sus órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y él dice, si no, son, por el contrario, sus hábitos, su modo de vida y su entorno, lo que ha colocado en el curso del tiempo, la forma de su cuerpo, el número y estado de sus órganos. Y finalmente, las facultades que posee. Entonces, volvemos nuevamente a la importancia que tiene el cambio del entorno, o sea, la influencia del entorno con el organismo. Justamente Darwin toma de Lamarck esta, este concepto y, pues, sabe, ve que tiene razón, ¿no? Entonces, eh, por eso es que me gusta mucho hablar de que en el caso de la biología es una ciencia que se va construyendo de pasito a pasito, piedrita a piedrita. Unos empiezan a hablar de esto, Darwin empieza a sentar la historia de la evolución, luego ya llegamos con la genética y ahorita ya sabemos que el alelo dominante, bla, 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 pero todo se va formando. Entonces, aunque actualmente sí, Lamarck no estaba en lo correcto con sus especulaciones y su teoría, pero hizo una primera semillita, pues buena, muy importante, la verdad. Y ahora... La teoría de la mar eh, es una teoría sobre la evolución de la vida, no sobre su origen. Pues en aquel entonces aceptaba que surgía espontáneamente eh, en las formas más simples, como ya te digo, ¿no? eh, creacionismo. Pero sería 50 años después cuando Pasteur, gracias, ya, ya lo conocemos más, ya lo conoce más, eh, demostrará que todo el proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos, el crecimiento de microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. ¿no? Entonces Justamente Lamarck tuvo que eh, esbozar, crear eh, a partir de esto su teoría en un tiempo en el que el estado de las ciencias naturales era, era caótico, porque no se sabía muy bien cuál era el origen de cuál, y algo también muy importante de esto fue que se le delegó en ese momento a la mar a dar cátedra de animales invertebrados, incluidos microorganismos. Entonces, digamos que fue como malo para él, pero bueno, porque gracias a él pudo crear esto. Y hace rato, cuando hablamos de eso, te comenté de un científico que hizo también posible eso, que fue Cuvier, porque él, Cuvier era un de los grandes, era de los ricos, de los importantes, entonces, digamos que tenía poder. Lamarck sí era reconocido pero pues justamente las críticas de Cumber hacia Lamarck hacía que las personas que la población, que los científicos de ahí como que no creyeran tanto en él y cuando dio su crítica hacia Lamarck digamos que lo hundió eh, los historiadores nos dicen que no hubo como tal una pelea entre los dos pero sí como bajita la mano aquí huele a chisme (risa) De hecho, por una actividad que estuve en creación literaria y demás, eh, tomé este fragmento y me creé acá una pelea entre ellos en la gran asociación académica. Y me pregunta el, el que estaba dándome la clase, ¿sí pasó eso? Yo, no, no, no. Me inventé a partir de lo real.
1: Ay, pero entonces cuéntanos qué sí pasó, porque o sea, yo creo que de a gratis la crítica no debió de haber sido, y siendo... Eh, este científico con tanto poder Con tanto renombre Y todo esto Que quisiera hacerle algo así A alguien que realmente no era como No sé cómo explicarlo No precisamente de Como de su nivel, ¿no? Sino que sabes que muchas veces Cuando la gente tiene poder Como que se le sube un poco Y siento que le dio mucha importancia Entonces sí O sea, como que sí deja la intriga De saber por qué fue que hizo eso mhm
0: uh-huh. Pues porque el, el escrito, la teoría que tenía la que estaba sustentada, digo, por primera vez alguien la tenía bien. Uh-huh. Tenía sustento, tenía motivo científico real. Y uh-huh. eran científicos contemporáneos. Cuvier, el padre de la paleontología, y era uh-huh. más de vertebrados. Y a, y a la se le considera el padre de la paleontología de invertebrados. Entonces, uh-huh. la típica situación de haber. Este señor que nadie lo conoce, lo está empezando a Conflicto con de
1: pantalones, como. Siempre.
0: ¿Ah? Eh, uh-huh. Me está negando mi teoría creacionista. Mi teoría creacionista, perdón. Mi teoría de, <risa> del catastrofismo. Pues yo uh-huh. le voy a negar su teoría del transformismo.
1: Claro, y siendo el, el de más poder, pues obviamente. No a ganar.
0: Cuando los dos tenían un
1: poquito de razón en sus teorías, ¿sabes? Que es poco, la chido. Y es como de. Ah, no hay... <risa> ¿Por qué siempre pasan esas cosas entre hombres científicos? <risa> <risa> pues no sé, o sea. <risa> Justo se me o sea, no es la primera la, vez que nos escuchamos la guerra de los huesos. Exactamente, la, <ríe> la guerra de los huesos. Ándale. Justamente por eso fue que la pregunta porque dije los... O sea, porque siempre tiene que haber un conflicto de pantalones ahí?
0: <ríe> Ay, pues así era. Así eran esos tiempos. <ríe> y Justamente, eh, eh, Lamarck, eh, al tiempo que formuló esta esta teoría de la evolución de la vida, propuso un mecanismo, ¿no? ¿Cómo, cómo iba a evolucionar esto? Y, eh, en resumidas cuentas, son como seis pasitos que que, que postuló, que los voy a leer a continuación. El primero es que todos los cuerpos organizados, organismos de la Tierra, han sido producidos por la naturaleza. Ya no está diciendo que por un dios. Entonces, aquí es como de,
1: ah,
0: ¿qué está pasando? (ríe) Y, Y sucesivamente, y después de una enorme sucesión de tiempo o sea, que pasa el tiempo. Ya igualmente el factor tiempo. Dos. En su marcha constante, la naturaleza ha comenzado y recomienza aún todos los días, o sea, todos los días empieza como un proceso distinto para formar eh, los cuerpos organizados más simples. Y vuelvo a lo mismo, el estudio de microorganismos, no estuvo viendo o, o microorganismos unicelulares. Eh, es decir, que estos primeros bosquejos de organismos son los que han, se han designado con el nombre de generaciones espontáneas. Cuando se hablaba de... Se creó por generaciones espontáneas. Pero no. Aquí la mar ya habla de que fue la naturaleza la que lo creó Estaba ya como medio perdido el tema, pero pues ya es como de, ay, mentes. Nadie, nadie había dicho esto antes. Y justamente otro paréntesis, cuando un científico decía algo distinto, todos lo criticaban y después, a veces tenía mucha razón, a veces poca, pero pues, por lo menos no andaba tan perdido, ¿no? Bueno. Le sigo. Estando formando los primeros bosquejos del animal o del vegetal, eh, poco a poco los órganos y con el tiempo se van disi- diversificando. La facultad de reproducción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes métodos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello, los procesos adquiridos se han conservado. Y aquí nuevamente, con sus... Bueno, aquí habla de procesos adquiridos, ¿no? O sea, de que los adquieren por el progenitor. Con la ayuda del tiempo, nuevamente, factor tiempo, Tiempo suficiente de circunstancias o de los cambios surgidos de la Tierra, de los diferentes hábitos de de antes, de nuevas situaciones, los organismos han tenido que mantener eh, la diversidad de estos. Nuevamente, eh, el cambio de la Tierra, ¿no? Pues sí, o sea, la adaptación. Entonces... Si te das cuenta de diferentes formas que él habla y que ahorita yo te los he explicado, sigue siendo el mismo fundamento, el mismo centro, ¿no? De de la teoría. Entonces, para ya no redundar más, eh, me gustaría darle una antesala al casi término sobre el cliché de las jirafas. Porque. Uno que es biólogo, por lo menos siempre le enseñan la teoría de la mar, de los caracteres adquiridos, con el ejemplo de las jirafas. Que una jirafa eh, antigua, con un cuello cortito, ve un arbusto y va y come. Pum, pum. Pero cuando los árboles empiezan a crecer, pues la jirafa tiene que estirar su cuello poco a poco.
1: Eso suena muy mágico. O sea, digo, creo que como que en la escuela te lo imaginas así como de, ah, sí, la jirafita, ¿no? Llega un día, muerde el arbusto, y y al otro, el árbol ya está más arriba y se estira, ¿no? O sea, como que suena muy, muy mágico, muy místico, cuando en realidad creo que no es así.
0: Sí. (risa) Entonces, eh, justamente decía eso, ¿no? Que la jirafita, padre, estiraba más la cabeza y al hijo le pasaba esa estiración. Y luego, eh, (risa) la estiración. Sí. La progenie hacía lo mismo con su progenie y entonces con el paso del tiempo las jirafas al final tuvieron un cuello gigante. Pero hasta incluso hay dibujos de Lamarck, de su cara de Lamarck, en el cuerpo de una jirafa. ¿Por ¿Qué? qué? digo el cliché de las jirafas. Ah, ok. Entonces, Darwin, se le atribuye el mono, por ejemplo, pues a la mar, las jirafas. Y digo, en la escuela te lo explican así. ¿Y por qué digo cliché? Porque Ay, entonces jira. el texto de la filosofía, de la filosofía zoológica que el que escribió donde empezó a plasmar su teoría, Nada más hay un párrafo que habla de las jirafas. O sea, él nunca fue su ejemplo principal.
1: Y... Otra vez, cosas que científicos nunca dijeron o hicieron.
0: <risa> ah, que justamente, ahí me tienes ahí traduciendo el, el texto en esa parte. Y cito. Es interesante observar el resultado del hábito en la peculiar forma y talla de la jirafa. Se sabe que este animal es el más alto de los mamíferos y vive en el interior de África, en lugares donde el suelo es casi siempre árido o estéril, de manera que está obligado a remonear las hojas de los árboles y hacer constantes esfuerzos para alcanzarlas. El resultado de este hábito, nuevamente hábito, largamente mantenido en todo su género, ha sido que las patas delanteras del animal se han hecho más largas que las traseras, y que su cuello se ha alargado hasta tal punto que la jirafa, sin levantarse sobre las dos patas traseras, alcanza una altura de seis metros. eso fue lo único que habló de las jirafas. <risa> muchos critican este ejemplo porque dicen, no, es como un ejemplo medio raro, ¿no? Y entonces decían ay, no sé por qué lo puso, pero pues nada más habló de eso. Una, una noche de inspiración. <risa> y bueno, ok ya conociendo la evolución actual, eh, es un proceso, pero no, sí si influye el, el, la adaptación, sí si influye el, los cambios de, del, del hábitat, los cambios del entorno, pero hablamos ya de genéticamente, los cambios en los alelos, pues, uh-huh, uh-huh. no en los cambios de los hábitos, de los hábitos, de los hábitos como él menciona. Y justamente ¿no? volvemos a, a la típica imagen de la evolución lineal del hombre, ¿no? Donde él está el mono y luego llega otro mono y luego otro, 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 otro. Esta clásica y extendida idea de que un mono gradualmente se puso de pie y se transformó en humano, proviene de la marca y no de Darwin. Para la marca descendemos del mono por medio de una evolución lineal para Darwin, mono y humano, solo compartimos un ancestro común. Entonces esta típica imagen sugiere, o sea, surge de, de la mar, nuevamente por este cambio lineal hasta la perfección que es el ser humano. <risa> <risa> Dicen. <risa> y justamente las ideas de la mar no fueron tomadas en cuenta en su época, aunque el libro, el comento, de la filosofía zoológica, donde plasmó su teoría, circuló por Francia y también por Inglaterra obra a la que tuvo acceso el propio Darwin, donde retomó y donde pudo tomar esta idea de el cambio del entorno puede influirlo, influir al organismo, ¿no? Fue después de formulada la teoría de la selección natural, cuando los evolucionistas retomaron el pensamiento de la marca, intentando suplir el vacío que la selección natural dejaba al no explicar la fuente de la variabilidad, porque la, la explicación explic- la de la selección natural que, en que habla Darwin No te dice cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es este centro para la variabilidad? ¿Cómo es que se crean las nuevas criaturas? Que después la genética ya te lo explica, las mutaciones. Nuevamente, paso a paso, ¿no? Justamente el propio Darwin, al tiempo que que denotaba la teoría de la mar, que la leía, que que veía y que guachaba sus postulados, eh, intentó cubrir justamente... eh, el postulado de la pangénesis, ¿no? De la creación, así de la nada, del mecanismo de transferencia, de, a ver cómo era, cuál era el, el mecanismo que iba a transferir eh, los caracteres adquiridos. Y desde entonces el, arma, el armaquismo el perdón, o transformismo se ha simplificado eh, con argumentos que vienen eh, pues, a caricaturizarlo, <risas> Con estas imágenes de la mar con la Giraba, como te digo, eh, y demás cosas, ¿no? Entonces, aunque Lamar tuvo, pues, más bien no tuvo el apoyo de estos científicos y hasta la fecha sea una teoría que pues, ya desechamos y que no, que no nos sirve, quieras o no, es un punto muy importante para, para entender y para que Darwin pudiera escribir este libro no para eh, que pudiéramos entender qué es la evolución un gran, digamos, un gran inicio un gran paso como cuando el hombre llegó a la luna que dio la mar, que se aventó y que dijo, va, voy a hacer mi teoría y pues como es la mayoría de historias de científicos, ¿no? que mueren y jamás se enteraron que fue de su de su teoría o aportación a la ciencia hasta que 30 años después todos dicen, sí, tenía razón en este punto. Porque justamente, eh, él pues falleció con sus hermanas, pero abandonado, solo, solitario, sin, sin antigua aprobación de los científicos. En todo momentos momento chido, porque fue discípulo de Bifo, pero por críticas de Cuvier y por la Revolución Francesa, bajaron más y de ahí no lo bajaron. Como dicen aquí, ¿no? en la actualidad, ¿cómo dice la chaviza? No lo bajaron de tonto. Pues, esta fue la historia de Jean-Baptiste Pierre-Antoine Monet Chavalier de la Mar. Hasta le blog, ¿cómo lo sé? No, no sé si lo pronuncie bien, luego le voy a hacer al a, a, a Google que me lo que me lo diga. A ver cómo
1: se dice. Aquí, al sí, Alexa, Alexa. Sí. Y el nombre de la marca. Sí. Pues, es algo que no... O sea, tú lo viste, realmente yo no sabía nada de la marca. Y creo que sí es una una charla fructífera. Me gusta gusta el gusto de conocer un poco más acerca de la historia de uno de los científicos que dio paso y que dio grandes bases a esta rama de la ciencia tan bonita y que justamente hoy celebramos, esperamos que sí hoy, (ríe) el día del biólogo y la bióloga
0: algo más que quieras comentar antes de dar por finalizado el primer episodio de la segunda temporada de ecos de la ciencia
1: pues como es el primer episodio de 2022 y además de esto hoy es el día del luego 1 felicidades a todos los biólogos y biólogas que estén en este mundo, no mueran de hambre, por favor, porque su labor es supremamente necesaria y creo que necesitamos un episodio para realmente enfatizar en la, en la gran importancia que tienen los biólogos para que funcione la sociedad y también hacer un pequeño spam a que sí, con suerte, hoy sí es mi día del biólogo, se está celebrando en Red Sinapsis la BioWeek con muchísimas charlas, talleres, mesas eh, con muchísimos biólogos, detalles, wow, impresionantes, en serio, cuando vimos las semblanzas nos quedamos impresionados, en serio, muchísimas gracias también a ellos, que no estoy segura si estén escuchando eso, pero si están escuchando esto, pues, qué chido, y muchas gracias por escucharlo, y dos, por darse el tiempo para compartirnos un poco de su experiencia, de sus conocimientos, y claramente a todo el equipo de Red narcis por hacer de esto, pues, esto, eh, algo posible, Y número dos, a todos aquellos que nos estén escuchando, muy, 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 muy feliz inicio de año. Y esperemos que el 2022 esté cargado de cosas muy, muy, muy chidas. No voy a decir positivas, porque todos sabemos que en este mundo, que en estos momentos todo el mundo está dando positivo. Así que vamos a a mandar buenas vibras. Buenas vibras. (risa) Y feliz inicio de año 2022. Ay, sí,
0: este año esperemos que sea... Súper, súper, súper padre. Súper bonito. Y también invitarlos el próximo domingo, sábado también, a la final de, de Biologato. Justamente el juego, oh. el evento, la, la, la parte 2 por el Día del biólogo Entonces, fue todo por nuestra parte. Eh, este fue el episodio número 16. Ecos de la ciencia, la margen y el transformación Esperamos que les haya gustado mucho Nos vemos en el próximo Adiós Adiós